0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que sobre ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy. Hace unos 20 años comenzamos a conocer más sobre el genoma, ese libro de instrucciones que define a todo ser viviente. Dos décadas después, la ciencia habla de manipular ese libro para modificarlo a su antojo. Sin dudas estamos en una frontera del conocimiento y hoy la estamos atravesando. Manejar el código genético requiere de ciertas técnicas. Algunas implican agregar genes de otras especies, otras apuntan a cambiar el propio genoma sin elementos externos. Entre estas últimas, la denominada CRISPR es la más difundida en todo el mundo y fue premiada con el Nobel de Química en el 2020. Como gran parte de los hallazgos importantes, CRISPR es fruto de la curiosidad y la casualidad. En el origen de esta historia está el trabajo de Francisco Mojica. Francis, podría ser fabricante de zapatos, pero es científico, y su curiosidad cambió el rumbo de la ciencia de maneras aún impredecibles. Es un enorme honor recibir en estudios aquí en Sobre Ciencia al doctor Francisco Mojica, padre de la técnica de edición genética denominada HISPER. Francis, un gusto tenerlo acá. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y un gusto tenerlo en Uruguay, eh, que también viajar en estos tiempos todavía tiene un poco de azaroso. ¿no? ¿no? Sí, pero ya teníamos ganas de volver un poco a la normalidad Está muy bien eh, Elegí hacer ese comentario de que podría ser zapatero Porque, bueno, por un lado su familia tiene una tradición en la industria del zapato sí. Pero además, eso de la curiosidad, ¿no? De, de esa serie de cosas imprevisibles que llevan a la ciencia y al descubrimiento
1: Así es, la, la serendipia que llaman algunos, ¿verdad? El encontrarte con algo casi por casualidad y luego seguir con ello esperando resolver alguna cuestión que te planteas tú mismo ¿no? y que a veces compartes con los demás y luego resulta ser algo incluso más grande de lo que podía sospechar.
0: En una, en una versión resumida, acá hay una historia que empieza en el servicio militar obligatorio, según ¿Ah? usted contó, y que termina, bueno,
1: en el CRISPR. En el servicio militar en sí mismo no, lo que hizo el servicio militar fue retrasar un poco la, el contacto con, con la universidad tras finalizar mis estudios de grado. Eh, lo que sí es cierto es que realicé mi servicio militar obligatorio justo enfrente de la universidad, donde luego me pasé a ver si me, me
0: ofrecían esa posibilidad de, de iniciarme la investigación. Allí en, en Alicante hay una belleza natural, salinas con un color rosado muy especial, y ahí surge digamos, el elemento de investigación que desata todo esto. Sí, efectivamente.
1: Este grupo que me acogió eh, dentro del laboratorio de microbiología de la Universidad de Alicante trabajaba en ese momento con unos microorganismos que sorprendentemente son felices incluso en ambientes en los que no puede sobrevivir casi ningún ser vivo. ¿no? Mm -hmm. eh, y estos son responsables en parte de esos, esas tonalidades rojizas, rosadas, que cambian dependiendo de la concentración de... ...de sales de ese agua de mar que se va concentrando... ...hasta producir la, la sal por precipitación... ...y lo que querían era
0: entender cómo eran capaces de sobrevivir... ...en esos ambientes, estos microorganismos tan peculiares. ¿Cuál es el, el link, el nexo, entre eh, determinar primero... El, ...el mecanismo de adaptación, de, de, de resistencia... ...a condiciones hostiles y la posibilidad de que esto sirviera... ...para desarrollar una técnica que permite editar un código genético?
1: Sí, desde, ya desde un principio te puedo adelantar que no tiene absolutamente ninguna relación lo que nosotros buscábamos con lo que encontrábamos, en, en definitiva lo que queríamos era entender cómo eran capaces de adaptarse a cambios en este ambiente, eh, además de sobrevivir a, a, a esta altísima sanidad en el medio, y eh, secuenciando como se secuenciaba en aquella época, no tiene nada que ver con cómo se secuencia ahora mismo con mucha dificultad, eh, encontramos unas regiones que se repetían muchas veces en el genoma de estos microorganismos y simplemente descartamos de partida ya que aquello no, que, que estuviera relacionado con la adaptación a la sal, pero en cualquier caso eh, proseguimos durante muchos años intentando averiguar si no hacían aquello si no participaban en esa adaptación a, a la sal, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era su, su función biológica? Y eso nos derivó, diez años más tarde, a concluir que lo que realmente hacían era guardar información de virus sobre todo que infectan a estos microorganismos dentro de su genoma entre esas repeticiones que posteriormente llamaríamos eh, CRISPR y gracias a esa memoria luego podían reconocer los descendientes de aquellos microorganismos e eh, infecciones por descendientes de aquellos virus de los
0: cuales guardan la memoria y destruirlos. Uh -huh. eh, es un código de almacenamiento, es un mecanismo de defensa del sistema inmune, de, de este tipo de organismos primitivos, bacterias, eh, básicamente. ¿Y, ¿Y cuál es el link? Usted decía, ya primero buscaron una cosa encontraron otra. Uh -huh. Pero luego, ¿cómo estas repeticiones eh, en el código genético terminan siendo eh, el punto en el que se apoya una técnica de adición génica a través, creo, de proteínas, ¿no? Correcto. Sí. La, la memoria eh, almacenada en estas
1: regiones de repeticiones eh, sirve para generar unos ARN, unas copias de, de esa región, que sirven como guía para unas proteínas que sean Cas, ¿no? las regiones se llama CRISPR, Cas de asociado a CRISPR en inglés, y con, con esas moléculas guía encuentran secuencias de ADN que sean complementarias a las mismas, se unen a ellas y eso hace que se active esa proteína en cuanto a su capacidad de cortar el ADN. Eso es lo que hacen sí. de forma natural. ¿eh? Mm -hmm. Tras esa memoria te reconocen, es como te guardas una fotografía de aquí el virus sí. y cuando lo reconoces coteja y dices tu cara eh, encaja con la de esta fotografía y ahora voy a cortar tu material genético. Y entonces para la infección. Eso se utiliza para eh, cortar posteriormente eh, cualquier secuencia de ADN In vitro, es decir, en un tubo de ensayo, en solución. Si tú quieres cortar un trozo de ADN con una secuencia determinada, solamente tienes que ponerle esas tijeras moleculares que denominan esa proteína cas con capacidad de cortar y decirle en qué secuencia concreta tiene que cortar, que es dándole esa guía de ARN. Eso, si lo trasladamos a una célula de un animal o de una planta, le marca a los sistemas de reparación dónde tienen que ir para modificar una secuencia editar el genoma
0: o sea que en definitiva eh, lo que nosotros programamos y les presento al menos no sea de todo académica es la proteína para que haga el trabajo la proteína en sí misma no, no hace claro. falta tocarla y claro. esa es una de las
1: grandes ventajas claro. de CRISPR respecto a otros sistemas de edición genética nosotros solamente tenemos que cambiar la secuencia del ARN que es quien guía esa proteína donde tiene que ir Okay. La proteína no sabe claro. dónde tiene que ir, claro. ella sola si la
0: dejas la pobrecita o sea, no el, hace absolutamente el, nada. El RN le escribe las instrucciones, Eso tú vas es. para acá y buscas a este, le da sí. la foto, ¿no? de, encuentra la secuencia y la corta. Eso es. Eso. Y al cortar la secuencia, ¿cómo se puede reemplazar por otra? ¿O, o simplemente la, la, la molécula de ADN se reúne ahí? Cuando uno corta
1: eh, interrumpiendo la continuidad del material genético o aquello se repara o la célula se muere directamente, ¿verdad? Eh, Por eso tenen, si, tenemos sistemas de reparación muy eficaces de esas rupturas de ADN. Hay varios sistemas de reparación, uno de ellos digamos que es inespecífico, en cuanto a que lo único que pretende es volver a juntar aquello, volver a pegarlo como sea. Y al volver a juntarlo comete errores, de manera que no lo deja exactamente igual de cómo estaba, yo qué sé, es como si rompemos ahora una, una, un trozo de, de plástico, sí. por ejemplo, una varilla de plástico e intentamos pegarlo con un pegamento que deja residuo, ¿verdad? Y no queda exactamente igual. Ese no quedar exactamente igual quiere decir que le quita información, lo añade información de forma totalmente al azar. ¿eh? Entonces produce cambios y esos cambios pueden hacer, que es lo más frecuente, que la información que está eh, escrita en esa región de ADN no dé lugar a un producto
0: funcional. Correcto. A partir de esto, y con bueno las dos décadas de las que hablamos en la en el arranque, se generaron, por un lado, bueno el desarrollo de la propia técnica, que es lo que, lo que usted acaba de escribir. Pero además, un montón de investigaciones, y usted hacía referencia en sus charlas, a cómo, de lo que no sabíamos prácticamente, cómo se defiende una bacteria de los virus, a una ola gigante de investigaciones en ese sentido también.
1: Sí, sí. Eh, inicialmente, lo que... Eh destapó, digamos, esta caja de, de herramientas fue el descubrimiento de que aquello no era un sistema de inmunidad y, por lo tanto, que eh, llamara la atención de la comunidad científica para que eh, averiguaran cómo funcionaba aquel sistema. Eh, cuando hablamos del sistema CRISPR, siendo estrictos, deberíamos hablar de muchos sistemas CRISPR. Y eso ha dado lugar a distintas herramientas aprovechando la diversidad de mecanismos, de sutilezas en el mecanismo que utiliza cada uno de estos, de, de estos diversos sistemas CRISPR. Eso dio lugar a la adicción genética que ha dado lugar a maravillas como, por ejemplo, el desarrollo de antimicrobianos que hacen date sí. cuenta. ¿no? El, los sistemas CRISPR, por definición, defienden Exacto. al hospedador de infecciones. Pero si tú le das la vuelta... ...puedes utilizar esas herramientas... ...para matar bacterias de forma específica... ...por ejemplo...
0: ...yo, yo lo escuchaba eh, en la charla que dio... ...en la sala Ferreira... ...pero también escuchaba un, una entrevista... ...de la que hablamos fuera de micrófono en podcast... ...que está con, con gente de la Universidad Complutense... Estudiante, ...y sí. me quedaba pensando... ...y tal vez esté fuera de eje... Pero estos mecanismos donde la bacteria, donde aprendemos cómo las bacterias reconocen y se defienden de virus, ¿no ha tenido aplicación, por ejemplo, o tendrá potencial a futuro oh, para sí. vacunas y para otro tipo de sistemas? Para lo que sirve de
1: partida, sin llegar más allá sí. del momento en que se descubrió que era un sistema inmunológico, es que tú puedes proteger, por lo tanto, a, a bacterias que sufren el ataque por, por virus con mucha frecuencia. Por poner un dato, eh, cada dos días los virus matan eh, casi el 50% de las bacterias que hay en, el, en los océanos ¿vale? es pues donde hay una, una estimación eso es una verdadera barbaridad, sí, eh. eh, si nos centramos en, en una cuestión más aplicada digamos, se utilizan muchísimas bacterias en procesos fermentativos eh, como iniciadores en la producción de derivados lácteos fermentados y de nuevo estas, estas bacterias eh, sufren la, el ataque de estos, eh, de estos virus de manera que uno puede blindar ...a estas bacterias frente a la infección por, por virus... ...y evitar que cuando uno está fermentando leche... ...para producir yogur... ...veas que tras unas horas aquello no... Sí, no claro, guarda, no, montón. Montón. <risa> sí exactamente igual, cosa que ocurre por...
0: Con, eh, que era, Francis, me parece importante aclarar algo que, que está en la base... ...pero que es separar lo que se conoce habitualmente como transgénesis... ¿Sí? ...de lo que es la edición genética... En la enorme diferencia de que uno incorpora material genético de otra especie, mientras que acá estamos hablando de lo mismo. En todo caso, ¿es correcto decir que en muchos casos lo que se acelera puede ser una, un, una cruza de especies? Por ejemplo, ¿que la evolución se acorta en semanas lo que puede demorar siglos? Eh...
1: Con CRISPR se puede hacer casi de todo lo que uno quiere hacer con el ADN. Es decir, si quieres hacer transgénesis, lo puedes hacer. ¿eh? Aprovechando otro mecanismo de reparación de, de roturas de ADN que también tenemos, que no está activo en todas nuestras células, pero sí que se puede inducir, que eh, se deja dirigir en cuanto a qué introducir en la, en la región donde se ha producido ese corte. ¿Eh? Esto se puede hacer pero la mayoría de las células de plantas y animales tienen activo el otro sistema que es el que introduce cambios de forma eh, aleatoria. ¿Vale? Con CRISPR lo que puedes hacer es que lleve a cabo esas modificaciones aleatorias en un sitio muy concreto, que es donde ha producido ese corte. Eh, la evolución es la consecuencia de una selección tras mutaciones. Definición de, de evolución eh, tal cual Darwin. Eh, cuando uno produce una, una herida ¿no? o una marca o pone, utilizando el símil del texto, pone el cursor en un determinado lugar, lo que estás haciendo es aumentando la probabilidad de que ocurra un cambio justo en ese lugar y luego seleccionas. Cambios están ocurriendo en nuestro ADN continuamente, en muchas eh, células de nuestro organismo. Y los sistemas de reparación son responsables de reparar lesiones que dan lugar a esos cambios. Los cambios son eh, el, el motor, digamos, de esa evolución. Cuando uno eh, cruza, por ejemplo, eh, dos individuos con características distintas, lo que esperas es que ...que algunas de las características claro, que deseo... ...están en la de descendencia. exacto... ...de acuerdo, entonces en este caso lo que haces es... ...como bien dices, en lugar de dejar totalmente al azar... ...que esos cambios ocurran en distintos sitios... y afecten a distintas características... ...lo que haces es focalizar el sitio correcto... ...concreto donde quieres que ocurran esos cambios... ...y posteriormente la selección
0: del de, de, de descendiente... ...con las características que tú buscas... ...pues es mucho más rápida. Dos preguntas en los últimos minutos... Eh, ¿Ha podido volver al laboratorio después de todo esto, parafernalia de homenajes, conferencias, charlas, eh, actividades públicas? ¿Está trabajando, está investigando en algo en este momento? Eh,
1: directamente no, pero eso ya lo tengo asumido desde hace muchísimo tiempo. Eh, por desgracia, y eso ocurre en prácticamente eh, casi todos, por lo menos los que conozco, los institutos de investigación y universidades que conozco, aparte de las tareas que tenemos, en mi caso en concreto como profesor, la burocracia nos mata. ¿Eh? nos pasamos la vida rellenando eh, haciendo solicitudes, rellenando informes, dando cuentas, etcétera, etcétera pero nos pasamos mucho tiempo y para a, dedicarse a la, a la investigación en sí mismo, llevar a cabo un, un experimento en el laboratorio eh, tienes que tener continuidad es decir, tú no puedes empezar un experimento y mañana tener que dejarlo porque tienes que atender eh, el papeleo, ¿me entiendes? por decirlo de alguna forma al final uno queda satisfecho con dirigir un trabajo y es escuchar a
0: los que trabajan contigo ¿no? y que te cuenten lo que están haciendo y la, la última ya para cierre eh, a dónde llega esto no lo ¿Cómo, sabemos ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted no? yo
1: lo veo que eh, lo bueno lo, de las muchas cosas buenas que tiene la ciencia es que abrimos puertas ¿Eh? Y, y el ser humano tiene la capacidad de, de elegir. Si tú no tienes esas alternativas, pues te tienes que conformar con lo que tienes. CRISPR ha abierto muchas puertas. Eh, eh, Proporciona unas herramientas que están facilitando la vida al investigador, y eso es muy importante. ¿eh? Están haciendo mucho más barato y mucho más asequible llevar a cabo cierto tipo de, de experimentos. Luego, lo que se haga con ellos dependerá de, de circunstancias, de consideraciones que pueden ir desde consideraciones éticas ¿vale? hasta consideraciones de, de otro tipo eh, que incluyen pues el, el hecho de que uno pueda disponer de unas herramientas determinadas que ahora son magníficas, pero, chico, a lo mejor dentro de cuatro años las CRISPR quedan obsoletas sí. y eso sería una buenísima noticia, porque eso querría decir que hay otras herramientas que son mejores. No sabemos lo que puede pasar en el
0: futuro. Francis, Francisco Mojica, muchísimas gracias por haberse gracias. en una agenda enloquecida, haberse hecho un tiempo para, para estar aquí en estudios y bueno, ojalá lo volvamos a ver por aquí o por allá.
1: Muy probable.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Gracias.